1: Bonjour à tous. Très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons euh, discuter des sujets d'actualité euh, et de politique euh, et, et de société euh, qui nous intéressent, comme à l'habitude, cette semaine. Euh, nous sommes euh, en présence en studio de Rémi Villemur, euh, doctorant en sociologie, détenteur de maîtrise en histoire. Bonjour. Euh, Bonjour, vous Nick. Vous affichez vos couleurs. C'est écrit « sur votre chandail. Oui, mon fief. C'est votre fief, hein? Oui, oui. mais c'est pas nécessairement politiquement votre fief, par contre. Non,
0: je... non vous avez vous êtes en minorité.
1: Raison. Oui. Oui, vous êtes à la conquête Schlaga. Oui, c'est en c'est en chemin. C'est ça, c'est en cours. Euh, Frédéric Lapointe, lui non plus, n'est pas dans son fief, puisque, ben, enfin, lui, euh, c'est vraiment pas son fief. Vous êtes à Ottawa, Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois. Bonjour.
2: Oui, bonjour. Mais je suis dans le quartier d'Orléans, donc on y parle français et sans gêne.
1: Ah ben oui, presque plus qu'à Montréal, désormais, hein, dans ce coin-là. <rire> C'est le
2: quartier de la francophonie, j'imagine, Oui, moi.
1: ça doit vous faire drôle. Et euh, Guillaume Rousseau, lui, est en terre euh, plus, euh, comment dire, moins, plus calme à Sherbrooke, je crois. Euh, bonjour, Guillaume Rousseau.
3: Oui, je vais être sur la route sur, euh, pour Montréal aujourd'hui. Donc, euh, salutations.
1: Ah ben parfait, apportez votre petit dictionnaire de, de traduction, là, si vous n'avez pas l'anglais en forme, euh, parce qu'à Montréal, vous savez, comme vous savez, mais on aura bientôt le quartier de la francophonie. Euh, donc, vous pourrez vous y réfugier si vous avez besoin de parler votre langue, votre dialecte vernaculaire, comme disait Gilles Proulx. Euh, commençons euh, avec vous, Rémi Villemur. Séquence de débats intenses cette semaine autour de la question de l'immigration, l'immigration au Canada, les seuils d'immigration fixés par le gouvernement Trudeau. Euh, tout commence cette fois-ci avec euh, les propos des économistes hein, de, la, de la Banque nationale du Canada. Donc là, c'est vraiment pas je ne sais quel repère de, 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 de réactionnaire anti-immigration ou pro-nationaliste ou je ne sais quoi et qui explique essentiellement que le Canada arrive à un point qu'on pourrait qualifier de piège démographique hein, une situation que vivent habituellement les pays du tiers-monde c'est-à-dire que la population explose à un point tel que la croissance économique le, le niveau de vie s'en trouve affecté on est, on est aux antipodes de ce qu'on dit toujours sur l'immigration comme, comme, euh, comme façon d'améliorer, de, 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 d'obtenir de, 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 plus de croissance et de qualité de vie. C'est paradoxal, non? Oui, tout à fait. Mais euh, écoutez...
0: Euh... On a la même façon de, de fonctionner au Canada que dans des pays du tiers-monde. C'est-à-dire qu'on ne fait peut-être pas des enfants, mais on fait venir tellement de gens que la croissance démographique est à peu près la même que celle au Nigeria. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut obtenir à part le Nigeria quand on, quand on s'inspire du Nigeria? Mais ben, c'est à peu près bon, la même affaire. Moi, je ne sais pas, par contre, si on, on essaie de comprendre la suite là, des événements, je ne sais pas si c'est cette étude-là qui a déclenché le débat. Parce que des études. Qui... Ça court depuis un moment, oui, quand même. Ouais, mais, oui, mais là, on dirait qu'à chaque. Ben, c'est parce qu'il y a eu d'autres banques qui avaient, qui avaient révélé les mêmes choses. Là. Ouais. Là, je pense que la banque, il y a juste jardins, hein, bizarrement, là, qui restent euh, campés sur ces positions à dire non, 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 non c'est très bon, en fait, l'immigration pour le PIB, même par habitant, on dit ça, alors que des études démontrent le contraire, pourtant. Euh, je, je pense que c'est plutôt le fait qu'au Canada anglais, il y a eu un réveil. Hein, et on attendait ça. Radio-Canada, hein, qui admet moralement là, cette cet angle-là de la situation, on dit, OK, maintenant, on peut dire ça, qu'il y a de la demande et il faudrait peut-être se concentrer là-dessus aussi. » Parce
1: mais... que ce sont pour de bonnes raisons qu'on oui, en parle oui, exactement. désormais. Tandis que ceux qui le disaient, Déjà notamment dans an... notre émission, ben, il y a un oui. an, il y a ben... deux
0: ans, ben, c'était des racistes, évidemment. Oui. Euh... et Aujourd'hui, on est de, de modestes précurseurs, c'est bien, on conservera ce, ce, cet honneur-là. Euh,
1: je, je, que... je vous laisse vous faire croire ça, mais j'ai l'impression que nous continuons d'être des racistes parce que, euh, nous l'avons dit, à l'époque où euh, la crise du logement était moins exacerbée peut-être par le... Ouais, ben, il faut
0: s'habituer. Il faut s'habituer à cette oui. étiquette-là. Personnellement, je commence, je commence à m'habituer. Ça a été long, mais bon, on Il faut, il faut y aller. Donc non, mais je pense que c'est vraiment le réveil à l'intérieur du Canada, à dehors du Québec, qui, qui a poussé peut-être les médias Radio Canada en l'occurrence à admettre moralement ça, parce qu'à un moment donné, tu peux pas nier le réel. Je, je, sais, le réel te rattrape, hein? Le naturel revient au galop. Et Pierre Poilièvre aussi qui prend position pour la première fois. Hein, c'est l'enjeu numéro un au Canada selon les, selon les Canadiens. Puis, il prend position finalement. Donc, ça aussi, ça a peut-être influencé On les On va médias. y
1: revenir, d'ailleurs, sur la position de Pierre Poilièvre. Donc, pour vous, Rémi Villemur, le premier constat ici, c'est une sorte de point tournant, peut-être, dans le débat public. La, la, la mise à l'index euh, de ceux qui, euh, qui remettent en question les seuils d'immigration est peut-être moins automatique. Oui, mais euh, il y
0: a encore un, disons, un résidu de négationnisme. Là. Je regardais à... Émilie Nicolas à Radio-Canada cette semaine éviter qu'on le demande sujet. Aaron Boisy, qui traite le PQ de raciste et de xénophobe, enfin, il utilise pas ces mots-là, mais c'est ça que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, de euh, Québec solidaire. Parce qu'il y, y a des gens qui continuent, hein, qui répètent que, ben, écoutez, si on veut vraiment régler ce problème-là, il faut aussi s'attaquer à la demande.
1: Guillaume Rousseau, euh, parlant de ceux qui euh, ont une position euh, qui va de plus en plus à contre-courant, je dirais, vous avez donc, effectivement, Québec solidaire et quelques autres, là, qui disent que, euh, en fait, euh, la crise du logement existait avant. Euh, le phénomène actuel et que, par conséquent, on peut dire que ce qui se passe en ce moment, c'est le fruit de décennies de mauvaises euh, planifications. Nous n'avons pas construit assez de, de logements et c'est donc à nous, la, à nous la faute, en somme. Or, euh, la situation actuelle euh, se rattache à une explosion là, démographique qui est quand même récente. Là. Comment peut-on dire que ce qui se produit dans la foulée est dû à des décennies de, de, de mauvaise préparation. Est-ce que ces gens-là sont sérieux? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne que comprends pas dans leur, dans leur point de vue?
3: Bien, c'est qu'en fait, la crise, elle est causée par un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, la demande de, de logement. Euh, qui est évidemment euh, propulsée par euh, l'immigration qui, euh, qui est très élevée, donc d'une part, et d'autre part, l'offre qui n'est pas euh, suffisante pour répondre à cette demande-là. Donc, euh, euh, dans un monde idéal, il euh, y aurait tellement de logements qu'on qu pourrait accueillir beaucoup d'immigrants, sans doute, là, mais donc c'est le déséquilibre. Alors, c est, c est pour ceux qui sont très favorables à l'immigration, ben, c'est tentant de jouer sur la question de l'offre, euh, évidemment, parce que c'est les deux composantes de, de la problématique, mais effectivement, je pense que c le, le, le fait que la, la crise du logement soit si c'est davantage en question de la, la, en raison de la forte hausse que de la faible, le faible off, mais quand même, c'est c'est bon jeu de de, de de jouer sur les deux. Donc c'est pour ça qu'ils ont, qu ont ce discours. -là. Je peux
1: vous poser la question, euh, une question corollaire ou poser la question autrement Est-ce est qu peut on imaginer euh, arriver à, à, à arrimer justement l'offre et à la demande dans ce cas-ci. Est-ce qu'on est, est qu serait seulement capable euh, dans, dans, dans la vraie vie là, de construire suffisamment de logements pour soutenir le rythme actuel qui, selon... Euh, euh, Frédéric Lacroix euh, nous mène à, à un doublement de la population canadienne aux 24 ans environ, pour un, une population totale de 460 mi millions de personnes en 2095. Est-ce qu'on pourrait vraiment suivre le rythme là, euh, raisonnablement? Là?
3: Bien, en fait, non, parce que euh, en plus du fait que la demande est très, très, très élevée, donc c'est difficile de faire suivre l'offre, il un contexte d'inflation, donc hausse des coûts des matériaux de construction, hausse de la main-d'oeuvre, rareté de la main-d'oeuvre, euh, donc les, les gars et les filles de la construction, alors tout ça met ensemble, fait que ce serait extrêmement difficile d'avoir une offre qui puisse accoter la demande. Donc clairement, la solution, c'est les deux. Donc c'est à la fois de diminuer la demande, donc en diminuant les seuils d'immigration, puis en même temps, il faut effectivement, ne serait-ce que pour mieux loger ceux qui sont de, déjà arrivés, qui soient de la de la société d'accueil ou de l'immigration récente, ben, il faut effectivement jouer aussi sur l'offre. Et ça, c'est important que dans la suite de la discussion, au-delà des préférences de chacun, au-delà du politiquement correct, on puisse s'entendre sur le fait qu'il faut à la fois augmenter l'offre et diminuer la demande si on veut régler le problème.
1: Frédéric Lapointe, êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'on coupe la poire en deux ou euh, un tiers, deux tiers, je ne sais trop? Est-ce est que... Euh, et déjà, est-ce qu'on peut... Parce que là, ce qui a retenu beaucoup l'attention dans la publication de la Banque nationale cette semaine, c'est ce graphique qui nous montre... Alors, là, vraiment une explosion de population toute récente et parallèlement, une baisse des mises en chantier. Alors, on, non seulement on n'est pas capable de suivre le rythme, on, on recule, en fait. Euh, L'offre, proportionnellement, est encore plus basse qu'avant.
2: J'oserais dire que euh, si la baisse de construction n'a pas, pas de lien avec l'immigration, c'est l'augmentation des, des taux d'intérêt et le fait que les gouvernements captent les travailleurs de la construction pour leurs propres projets, qui ne sont pas résidentiels, euh, c'est que ça nous rend presque service, parce qu'on voit la crise arriver plus rapidement. Imaginez un instant que le gouvernement aurait réussi à construire 50 000 logements de plus, comme le recommande certains, certains partis à gauche, ou que le marché aurait été libéré, comme le recommande la droite, pour qu'il y ait 50 000 logements de plus. Mais il y a 500 000 personnes par année qui s'ajoutent en tant que temporaires au Canada et 500 000 immigrants. Donc, on est, pas, on est dans des ordres de grandeur qui échappent au marché et qui échappent à la politique. Et là, pour vrai, là, nos amis à gauche vont devoir avoir l'humilité de changer de ton parce qu'ils affectent la crédibilité de l'ensemble de leur camp lorsqu'ils se refusent, comme René Villemur le disait, à voir la réalité et en plus à chercher à accuser les autres d'être à l'origine de la douleur et de la dissonance cognitive qu'ils vivent. On a le droit d'être favorable à l'immigration et de quand même se rendre compte qu'un million de personnes en neuf mois, là, dans les derniers neuf mois au Canada, ça dépasse les capacités d'adaptation de l'État, de la population, du marché, du Parti communiste. Nommez-les comme vous voulez. là. On ne peut pas penser qu'on va régler ce problème-là de la manière que la gauche présente en accusant les autres ou en espérant qu'un État totalitaire va faire lever de terre des immeubles là, de 82 étages là, à tous les dans tous les rangs. C'est du délire. Donc, malheureusement, on va devoir reculer sur la question de l'immigration, mais je vous dirais surtout que, malheureusement, les États vont échouer à le faire rapidement. Un flux migratoire, c'est gluant. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est enclenché il est très difficile de le stopper une fois qu'il y a des millions de personnes qui arrivent. Il y a par exemple les, les, les regroupements familiaux qui vont naturellement se faire et donc, je vous le prédis là on va être peut-être encore à l'émission pour le commenter, je vous prédis que dans un an, deux ans, trois ans malgré que les gouvernements vont changer de direction il n'y aura pas d'inflexion importante des flux migratoires et ça va poser beaucoup de problèmes.
1: Vous nous dites donc que les gouvernements vont changer de direction. Euh, Rémi Villemur, pensez-vous que Justin Trudeau peut réellement revoir sa politique? Parce que c'est une politique, même si elle est officieuse. Hein, est pas... Le Canada n'a pas de politique de population qu'on peut consulter, dans laquelle on pourrait voir que nous avons tel ou tel objectif euh, en termes de nombre pour telle ou telle raison. On ne sait pas ces choses-là. Mais clairement, cette politique existe, puisque chaque fois qu'on concède quelque chose à Ottawa, euh, on reprend de l'autre côté. Hein, quand on a fermé Roxy, Sam, on s'est arrangé en catimini pour euh, relâcher les règles entourant les visas, ce qui fait que finalement le flux continue euh, euh, quand même, clairement, c'est parce qu'on a la volonté de continuer d'accueillir autant de monde pensez-vous que le gouvernement Trudeau, pour lequel c'est tout l'immigration c'est dans ses gènes, c'est ce qui le définit politiquement à, à toute fin pratique, pourrait-il vraiment se, se dédire ou changer de direction
0: là-dessus? Non. non, ils sont dans l'idéologie euh, ils vont maintenir leur position euh, coûte que coûte, malgré les, euh, les risques, euh, malgré euh, la, 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 le risque surtout de paraître complètement déconnecté, ils vont continuer. Moi, j'aimerais ça qu'on se pose la question du vivre ensemble, hein, ce fameux mot-là, euh, ben, valise qui circule tout le temps. Qui, qui veut exemple, vivre? Qui, 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 qui sous-tend que euh, c'est un paquet de monde différent. Hein, oui, euh, oui, tout à fait. Mais ouais. qui veut vivre dans un pays de 200 millions d'habitants? Qui? Est-ce qu'il y a une personne au Canada qui veut vivre dans un pays pareil? Alors, sachant que les gens n'iront pas vivre en dehors des grandes villes. Là. Regardez où les gens s'installent, ça va rester comme ça. Les villes de Toronto, Montréal, Vancouver vont simplement devenir des métropoles puis des mégalopoles. Les gens n'iront pas vivre à Saint-Élie-de-Caxton. Toronto, pour ceux qui
1: sont pas allés récemment, ça vaut, ça vaut le, le coup d'œil. Hein? Ça vaut le détour. Un, ce sont des champs à perte de vue de, de, de Costco avec des... voyons, des blocs euh, d'appartements de 80 étages qui poussent comme des champignons. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, on pose, on pose rarement cette question-là. Qui veut... Est-ce qu'il y a une
0: volonté hein, démocratique de vouloir vivre dans un pays comme ça au Canada? Non, pas du tout. Il, il faudra que ça, se... que ça soit la question de l'urne, à un moment donné, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on a des partis politiques qui proposent toujours la même chose, augmenter les seuils, euh, continuons euh, euh, ainsi, mais il n'y a personne qui veut vivre là-dedans. La gauche, qui est si préoccupée que ça par l'environnement, devrait quand même se rappeler que l'industrie de la construction, c'est la deuxième industrie. En fait, c'est le deuxième domaine là après le transport qui émet le plus de, de gaz à effet de serre. Donc construire, 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 c'est pas bon pour l'environnement non plus.
1: J'allais vous poser la question, c'est drôle sur l'environnement. Il n'y a pas un paradoxe. Alors on reste, je m'en excuse, dans les contradictions peut-être de nos amis de la gauche parce que ils sont, euh, voilà, ce sont, les, ce sont ceux qui maintiennent, qui continuent de dire qu'il faut euh, maintenir les seuils et même les augmenter, souvent. Euh, mais ce sont aussi ceux qui disent que la croissance, peut-être que ça suffit, euh, peut-être qu'il faudrait viser oui. un monde de décor. Mais là, on n'est pas du tout Donc. avec des seuils d'immigration comme ça. C'est parce qu'on vise une croissance folle ou alors il euh, y, y, y a quelque
0: chose que je comprends pas. Bien, vous avez raison. Il totale contradiction. Donc, plus de croissance, c'est plus de pollution. Là, mais là, le, plus combat de consommation. Numéro un, ouais, le combat numéro un, c'est l'environnement, c'est la cause de, de, du siècle. Oui, mais là, attendez, il n'y a pas de cohérence, mais c'est ça qui arrive quand on est dans l'idéologie, c'est qu'on voit plus clair. Et là, je veux dire, même si Poilièvre demandait de baisser les seuils, je ne pense pas que Trudeau le ferait non plus. Hein? Il va vraiment, vraiment maintenir sa position.
1: Qu'est-ce que vous, vous en pensez, Guillaume Rousseau? Est-ce que du point de vue environnemental, des questions se posent? Euh, surtout.
3: Ben oui, le... oui allez-y. Ce serait la prochaine étape du débat. Donc, après avoir fait le lien entre immigration et crise du logement, il y aura un lien à faire entre immigration et les, les, les changements climatiques. C'est peut-être plus compliqué à prouver. Là. Je pense que le lien est moins direct et, et relève moins là, du, du gros bon sens. Mais en même temps, on peut le comprendre que si vous prenez un, quelqu'un de l'hémisphère sud euh, qui est en moyenne un producteur de gaz à effet de serre plutôt modeste et vous lui permettez d'aller dans l'hémisphère nord, ben assez rapidement, il va devenir un producteur de, de GES là, plus important. Donc, je pense que le lien est là. C'est c'est moins direct, que les effets, surtout, sont moins directs. C'est pas comme la crise du logement, avec la hausse des, des loyers, euh, l'inflation et tout qui, qui, qui affecte tout le monde directement. Là. Les changements climatiques, c'est un peu plus diffus. Tout le monde n'est pas sensible à ça. Mais assurément qu'il y aurait du, du vrai travail, entre autres scientifiques, à faire autour de cette, euh, cette question-là. Euh,
1: Frédéric Lapointe, parlons de, de Pierre Poilièvre, donc, qui fait cette sortie hier sur ce qui s'appelait anciennement Twitter. Donc, X, euh, Monsieur Poilièvre s'en prend au maire de Montréal euh, et de, de Québec, la mairesse de Montréal et le maire de Québec, donc, Madame Plante et Monsieur euh, Marchand, il les traite d'incompétents euh, parce que, dit-il, ils freinent, euh, ils empêchent la construction de logements. Ce propos s'inscrit... Euh, dans la pensée plus générale de M. Poilièvre à l'effet que nous sommes ici devant un problème mathématique. Il faut, faire, euh, il faut arrimer le nombre de logements disponibles et euh, le nombre d'immigrants, finalement. Euh, pour M. Poilièvre, les choses sont simples, Frédéric Lapointe. Est-ce que ça veut dire que si on construit euh, 50 millions de logements l'année prochaine, on peut accueillir 50 millions de personnes? Est-ce que c'est là que veut aller M. Poilièvre, d'après vous?
2: Ben, D'abord, euh, j'aime euh, j'aime euh, ma compatriote mairesse de Montréal et, et de maire de Québec. Je n'apprécie pas qu'il se fasse euh, crier des noms sur Twitter. Cela étant dit...
1: Tout le monde a retenu euh, ça. Hein? C'est vraiment oh, ce, que, ce qui a marqué le débat cette semaine. C'est bien oui. effrayant d'insulter oh, bon, oh, tel un, le, un petit le, Trump canadien.
2: Monsieur Poilievre du point de vue de sa position idéologique, il a raison. C'est-à-dire que. Et, 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 dis,
1: Mais est-ce que c'est qu pas, pas que qu la même position a... que, que, que celle des gens de la gauche, finalement? Le problème, c'est le nombre de logements, puis quand on aura réglé ça, tout va bien?
2: C'est-à-dire que euh, des partisans de la libéralisation de la construction, de la libéralisation de l'économie, vont naturellement se saisir de, du contexte de l'augmentation de la population pour montrer que le modèle actuel, très normé, avec du zonage, avec à l'occasion des référendums d'initiatives populaires, etc., 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 ne peut pas suffire à la demande. C'est un peu, <rire> d'ailleurs, c'est un coup très bien envoyé de M. Poiliev, parce que quand les partisans de l'État, de l'étatisation, de l'action euh, fiscale pour développer l'immobilier euh, échouent à le faire, échouent à Québec, échouent à Montréal, hein, pour prendre des, des formations politiques qui sont plus à gauche, mais Poiliev envoie, je pense, une bonne droite, hein, pour prendre une image de boxe par ailleurs. Oui, on donne, on donne de des contexte.
1: exemples. Hein? On pense au terrain de Blue Bonnets qui finit exact. plus de ne de, de pas se développer parce que les règles sont complexes. Euh, voilà. et puis il y a plusieurs autres exemples comme donc, ça à Montréal. Donc
2: ça, quand, la, quand la population est stable, c'est très bien et j'en suis. Hein? Ce n'est pas un problème. Mais un, un petit élément de contexte de politique municipale, il faut savoir aussi que euh, M. Poiliev trouve ses partisans à Montréal et à Québec dans les formations d'opposition au maire actuel que sont Valérie Plante et euh, le maire le maire de Québec. Donc, il fait une fleur à ses partisans, dans le fond, en s'en prenant euh, à ses deux mairies.
1: Exactement. En fait, il choisit les maires de gauche. Hein. D'ailleurs, c'est facile, les, les maires de toutes les grandes villes actuelles, plusieurs d'entre elles. En tout cas, là, par la suite, il s'en est pris à ceux de, je pense, Vancouver et d'autres villes canadiennes dans l'Ouest, peut-être pour montrer que Rémi Villemur, qu'il ne s'attaque pas qu'au qu maires du Québec, là, Pierre Poilièvre. Mais revenons un instant au choix des, au choix de mots. Est-ce que, vous, ça vous, ça vous choque? Est -ce que, il y a une sorte de convention... Non écrite hein, en politique. qui dit que vous ne vous en prenez pas euh, virulemment aux gens qui sont sur un autre palier de gouvernement que vous Vous, vous, vous pouvez insulter peut-être à la rigueur, mais vos vis-à-vis, -à, -vis, à la limite. Euh, clairement, ici, Poilièvre transgresse. Est-ce que c'est là qu'on peut dire qu'il fait du Trump, euh, pour une fois
0: non, parce que j'ai déjà vu des maires et des, ou des mairesse s'en prendre à des élus sur, la, sur, le, sur le palier fédéral. C'est quand ça vient de la droite que ça devient problématique. Là. Je ah. sais pas, il faut, faisons pas semblant de, de, de remarquer que euh, Valérie Plante n'est jamais méprisante, n'est jamais en train de, de s'en prendre à d'autres élus. Non. Mais est-ce est que c'est pas simpliste quand même? On choisit deux il, méchants, il, deux vilains. Sûr que ce mais de toute façon, Pierre Poilièvre, on le sait. Euh, il n'a pas besoin de dire la vérité en ce moment. Il a, bientôt, il va devoir euh, préciser sa pensée, euh, mettre sur pied un vrai programme. Mais là, pour le moment, il, il fait juste essayer, de bras, on, en bon Québécois, à brasser de la marte. C'est ce est qu'il est, qui est en train de faire. Parce qu'effectivement, ce n'est pas cohérent, ça n'a même pas aucun sens, là, ce qu'il dit en ce moment. Parce
1: qu'en fait, c'est Québec qui oui, décide ce que les villes obtiendront. Mais c'est pas grave. À, à ouais. l'étape
0: où on en est, c'est pas grave. Il a juste besoin de, 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 de cogner sur du monde. Puis, évidemment, les gens ne vont pas se laisser faire, donc répondre. Et là, lui, il s'en lave les mains, il continue, il s'en va, va brasser de la marde en Colombie-Britannique. Qui revient... Euh, il, prochaine direction, je dis que c'est nous une vote, là.
1: Alors, il clive et puis, euh, oui, tout simplement. puis... voilà Derrière ça, Guillaume Rousseau, il reste que la position de Pierre Poilievre, j'y reviens un instant, ressemble drôlement à celle euh, des gens de la gauche en disant, euh, essentiellement, c'est une, de, de, une affaire de quantité. Il faut construire plus de logements, puis nous allons arrimer donc euh, les seuils d'immigration à la quantité de logements disponibles. De deux choses. L'une, soit ça veut dire que M. Poilievre veut... C'est bien que c'est impossible de rencontrer la demande et par conséquent va procéder, si jamais il accède au pouvoir, à une baisse draconienne des seuils ou bien il pense un peu, euh, il est plutôt immigrationniste et multiculturaliste peut-être et il, il est un bon Canadien, c'est comme un, un Trudeau qui, qui promet de mieux faire les choses que Trudeau si on veut.
3: Mais en fait, il a fait le lien immigration-logement. Donc, déjà, euh, déjà, on sent que le, 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 le débat avance là, au cours des derniers mois. Maintenant, puis là, il a même dit que sa politique, lui, c'était d'arrimer les deux. Bon, donc, je pense qu'il y a deux, deux pas assez significatifs là, dans, la, dans la direction du, du bon sens. Pour mais on peut lire ça de, de, de
1: les deux façons, des deux façons. On peut penser qu'il qu veut ouais, vraiment construire des milliards de logements ou bien. Ça, le troisième pas. Il, il veut baisser. Oui, qu'en pensez-vous? C'est ça, c'est le troisième pas qu'il ne fait
3: pas, mais. Je pense que s'il avait voulu être ultra prudent, s'il avait voulu vraiment être euh, plus trudeau-compatible, plus immigrationniste, je pense qu'il aurait été plus explicite là, en disant « bon, il y a un lien entre crise du logement et immigration, il euh, faut les arrimer les deux ». Et là, je pense qu'on sent tous que l'étape suivante, c'est de dire « donc, à, à l'heure actuelle, puisqu'il y a des équilibres, parce que passer de logement il faut donc baisser les migrations. Tout le monde le comprend implicitement, il ne le dit pas, mais comme tout le monde le comprend, il aurait fallu qu'il dise le contraire. Je pense qu'il aurait fallu qu'il dise « mais bon, c'est pas vrai qu'on va diminuer les, les seuils et tout et tout ». Il aurait fallu qu'il le dise. En l'absence de cette précision, je pense qu'on ne peut qu'interpréter ses propos comme disant qu'il envisage tout à fait une baisse des seuils parce que voilà, c'est la seule façon réaliste d'arrimer
1: euh, les seuils à, à la construction de logements. Intéressant. On voit que c'est l'avocat qui parle, là, Guillaume Rousseau. C'est très intéressant. J'inverse le, le sens de la rotation. Euh, Rémi Villemur, euh, est-ce que… Euh, euh, Venons-en à la lettre de François Legault, euh, qui écrit à Justin Trudeau. Pour lui demander. Euh, alors ça, c'est vraiment pour la question spécifique des demandeurs d'asile qui sont extrêmement nombreux au Québec. Le Québec accueille pratiquement la moitié de tous ceux qui viennent au Canada. Il y a des coûts associés à ça. Il y a des choses qu'on apprend dans la lettre de M. Legault. Par exemple, il a fallu créer 1100 quelques classes d'accueil. C'est l'équivalent de 50 écoles primaires juste cette année. Là. Il y a des coûts à ça. Radio-Canada nous disait hier que euh, les demandes d'aide sociale explosent aussi du fait principalement des demandeurs d'asile. 30 oui, de 30 euh, Et puis, bien sûr que les demandeurs d'asile sont plus nombreux que jamais aussi. Euh, revenons donc à François Legault. Il, euh, il s'épanche. Il fait son euh, sa, 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 sa liste d'épiceries, en somme, qu'il envoie à Justin Trudeau. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie? Avez-vous remarqué que euh, ceux qui habituellement... Euh, brandissent facilement les accusations de racisme et de xénophobie euh, à l'endroit de la CAC et de Legault, cette fois-ci, on était plutôt satisfaits, euh, de... comme si la CAC était devenue très prudente dans ce dossier-là. Oui, c'est vrai. Il
0: y a eu un changement de ton, mais c'est inquiétant parce que là, on est. Ah. On dirait bizarrement cette lettre-là. On pourrait imaginer que c'est on vient d'atteindre un nouveau niveau de revendication, mais c'est plutôt le contraire. On a, le, le ton est, est disons, adouci. C'est un nouveau niveau à la baisse, ça. Hein? Oui, exactement. C'est pas le
1: chef de la nation euh, québécoise comme autrefois. Oh, non,
0: non. C'est une petite lettre qui va, qui va rester sans réponse. Là. Christine Fréchette faisait la leçon au Parti québécois cette semaine sur Twitter en disant que tous ses, tous ses collègues envoient des lettres simultanément. C'est mignon quand même, ces lettres au Père Noël, mais... Les... Qu'est-ce qui va arriver concrètement Il va rien arriver. Hein? Pensez-vous et... Ben, écoutez, la, la il va y avoir de... des aménagements. Un chèque. Euh, la popularité de François Legault baisse hein, au Québec. Donc, François euh, Justin Trudeau le sait ça. Donc, Justin Trudeau est moins euh, forcé, disons, à agir qu'il ne l'était il y a deux, trois ans. Là. Donc, euh, cette lettre-là, non, euh, restez sans réponse. Pensez-vous vraiment qu'on veut rembourser le Québec On parle de 400 millions de dollars. Euh, là. Oui, exactement. Non, non, non. Oui. on n'a pas envie de rembourser le Québec. Donc, euh, ça va se poursuivre malheureusement, euh, à moins que François Legault aille de l'avant et aller de l'avant ça commence à
1: sérieusement ressembler à un référendum sectoriel sur l'immigration. » Oui, mais on est loin de ça. Frédéric Lapointe et des, des, des promesses, euh, et des engagements électoraux et du discours électoral de François Legault qui disait euh, « donnez-moi un mandat fort pour que j'aille chercher des pouvoirs à Ottawa en immigration euh, ». On se souvient de François Legault qui s'adresse à Ottawa comme le chef de la nation québécoise, qui parle à son vis-à-vis, -vis, euh, son égal à Ottawa pour réclamer ceci ou cela. Ça n'avait rien donné, mais en tout cas au moins il y avait un ton. Cette fois-ci, M. Legault est davantage comme le, le commis euh, régional qui s'adresse à la maison mère. Euh, en, fin, en expliquant que les ressources manquent un peu euh, est-ce que vous pensez que ça va mieux marcher de cette façon-là et que pensez-vous de ce décalage entre le discours de Legault en campagne et le discours de Legault aujourd'hui Frédéric Lapointe
2: La différence principale c'est que euh, pour utiliser une formule générale personne ne veut d'un problème insoluble et au moment de l'élection on pouvait encore penser que euh, en, en obtenant des pouvoirs d'Ottawa ou en réclamant des pouvoirs on pouvait régler le problème mais la prise de conscience à Québec, c'est la suivante. Ça ne peut pas euh, se
1: régler. On ne veut plus pas. avoir cette patate chaude sur les bras.
2: Je vous soumets que ce qu'on a vu les six prochains mois, on risque de le voir pendant encore quelques années. C'est-à-dire que les deux gouvernements vont se lancer la balle. La patate chaude va dire « je veux que tu fasses ça parce que je veux t'accrocher le problème sur le dos ». Et l'autre gouvernement va faire de même. Hein? On va entendre ça de plus en plus. Le, le problème, c'est le suivant côté d'Ottawa, il y a un début de virage à Ottawa. Vous écoutez bien, là, il y a un début de virage parce qu'ils vont s'attaquer d'abord à la question des étudiants étrangers. Les étudiants étrangers ont explosé en nombre. Mm -hmm. Ils sortent de, avec, avec leur diplôme et un permis de travail, ce qui fait qu'ils ne quittent pas et qu'on en ajoute des centaines et des centaines de milliers par année. On a perdu le compte. Hein? Du Canada. Ouais. On, on, et, on, et on perd le compte. Donc, et et c'est ce volet-là qui, euh, euh, nous amène au-delà du, du point de rupture. Au Québec, on a un problème équivalent, et le problème qui pose à, à la ministre Fréchette, c'est que les travailleurs temporaires sont tellement nombreux que des secteurs industriels entiers en sont dépendants. Alors, si vous êtes le gouvernement et que vous vous dites « je voudrais faire baisser la courbe ou diminuer notre dépendance aux travailleurs étrangers », vous décidez de fermer quel secteur vous décidez de fermer quelle entreprise? Est-ce que c'est l'entreprise euh, du beau-frère de Fitzgibbon qui va avoir le droit à des travailleurs temporaires? Et l'autre, non. La réalité, c'est que du point même si on a le pouvoir de le faire, du point de vue de politique et économique, c'est extrêmement difficile de se défaire de cette dépendance.
1: Alors, vous dites qu'on est dépendant essentiellement. Guillaume Rousseau, euh, vous pourrez commenter là-dessus. Sur le ton de, de, de François Legault, est-ce qu'on doit y lire une volonté de d'être plus rassembleurs, peut-être. Ceux, ceux à qui je référais tout à l'heure, ce sont souvent les ceux qu'on appelait autrefois les fédéralistes, hein, qui, qui n'aiment pas beaucoup que, que, que le premier ministre du Québec parle de louisianisation et de, de suicide et, euh, collectif et de choses comme celles-là. Là, ici, nous avons vraiment un gestionnaire là, provincial qui, euh, voilà, qui, qui n'essaie pas de casser la baraque Identitaire ou national, qui se, qui se, vraiment qui se contente d'aborder de, des questions euh, techniques, mathématiques. Est-ce qu'on a voulu à la CAC se donner plus de chances de réussir en faisant les choses euh, de cette façon-là, d'après vous?
3: C'est possible, la lettre est très factuelle, hein? donc à défaut d'avoir un ton virulent, elle soulève beaucoup de faits euh, fort pertinents. Puis effectivement, il y a peut-être une stratégie de gradation là-dedans, c'est-à-dire qu'on commence par une lettre très factuelle, et là, il faut, faut, faut voir la suite euh, des choses un petit peu comme à l'époque où il s'agissait de fermer le, le chemin Roxham. Je veux dire on commençait par des, des propositions un peu gentilles, puis à un moment donné, Mme Fréchette disait « basta », bon, le, le, le ton était un petit peu plus marqué, et ça a fini par fonctionner avec plein d'autres facteurs, là, autres que, le, autres que les, les, les pressions du gouvernement du Québec qui ont contribué. Bon, après... Hein? après la, chemin, la fermeture du chemin Roxane, il y a eu euh, des visas qui ont, été, qui ont été donnés de manière plus généreuse là, par, et plus nombreuse par le gouvernement fédéral, donc ça n'a pas vraiment réglé le problème. Mais mm -hmm. il reste qu'on est dans une situation un peu semblable où le gouvernement du Québec a une revendication euh, au fédéral et euh, ça commence par un ton plus modéré, ça peut s'accélérer. Ensuite, il faudra voir aussi si le gouvernement du Québec va tenter de mobiliser plus largement la société civile, parce que c'est une chose d'avoir des partis politiques, un gouvernement, mais jusqu'à quel point ça lève dans la société québécoise. Là, on voit des Chroniqueurs, des journalistes, des éditorialistes qui, qui effectivement, là, constatent que les hausses des seuils d'immigration euh, causent un certain nombre de, euh, de difficultés au niveau du logement. Mais on a quand même à côté de tout ça tout plein de PME qui veulent encore beaucoup de, 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 de main-d'oeuvre immigrante. On a des institutions d'enseignement qui, qui ont beaucoup, beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, c'est pas évident qu'ils euh, que c'est un consensus québécois euh, vraiment très, très, très large. Et c'est peut-être ça qui va chercher à créer le, le
1: gouvernement du, du Québec. Là. Être sûr d'être de sur des, des assises euh, des, les, les plus larges possibles, donc, si je, vous, si je vous suis bien. Restons avec vous un instant, Guillaume Rousseau, et à Québec, euh, déclaration qui a fait beaucoup réagir du ministre Fitzgibbon sur le possible, la possible fin du monopole d'Hydro-Québec en distribution. Hein? Donc, on envisage permettre aux entreprises qui, qui, qui produisent leur propre électricité, de s'en échanger entre elles, de s'en vendre entre elles. Hein? Euh, le Fitzgibbon dit, là, euh, il faut être créatif, la situation le, le commande, et donc nous pourrions faire une chose comme celle-là, mais alors la CAQ, plus largement, euh, ajoute qu'il faut, euh, euh, ce, 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 soyons, rassurez-vous, Ceci n'est pas un premier pas vers le démantèlement euh, voilà, d'Hydro-Québec euh, tel que l'avaient nationalisé les libéraux euh, avec René Lévesque, Jean Lesage et Jacques Parizeau qui était parti à New York avec sa valise. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Guillaume Rousseau, et de la, ré la réaction des oppositions? Hein? Il n'y avait pas assez de chemises à déchirer, euh, ni au Parti québécois, ni au Québec à Québec solidaire là-dessus, là, pour, euh, pour euh, condamner cette déclaration et cette volonté possible de la CAC. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Je pense qu'il faut différencier ici le plan technique du plan symbolique. Donc, sur le plan technique, sans être un expert... Bon, euh, ça ne m'apparaît pas complètement euh, extrême comme mesure. Bon, donc, euh, je pense que sur le plan technique, on pourrait débattre des pours et des contre de manière rationnelle, puis il euh, n'y aurait sans doute pas de, de, de réponse parfaitement évidente qui ferait consensus. Euh, donc, le débat, c'est plutôt sur le plan symbolique, où là, effectivement, il y a peut-être un manque de sensibilité à, à l'importance presque identitaire d'Hydro-Québec, sachant que ça a été nationalisé pendant la Révolution tranquille par René Lévesque et tout. Donc, ce n'est pas juste une compagnie d'électricité, Hydro-Québec, comme pouvait l'être... Euh, 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 comme peut euh, Hydro-Ontario. Donc, c'est vraiment autre chose. C'est comparable à, à des compagnies euh, nationales dans des pays qui ont nationalisé le pétrole au moment du, de la décolonisation ou, ou la, la, la compagnie du, du canal de Suez pour l'Égypte. Donc, on est, on est dans ce, ce genre de configuration-là. Donc, une compagnie nationale qui, au-delà de ce qu'elle fournit à ses actionnaires, ses consommateurs, ses clients, ont vraiment, euh, euh, est vraiment un symbole d'un certain nationalisme, certes étatiste, mais quand même d'un nationalisme. Alors, il y a peut-être un manque de sensibiliser. Je pense qu'effectivement, sur le plan symbolique, c'est risqué comme manœuvre de la, de, la, de la part de la CAQ. Et là, on peut se demander, bon, est-ce que la méfiance est justifiée? D'une part, bon, je ne pense pas qu'on peut dire, on peut soupçonner ce gouvernement-là d'être anti-nationaliste. Est-ce euh, qu'on peut le soupçonner d'être très à droite, de vouloir des privatisations? Je pense que les craintes qu'il pouvait avoir au début du premier mandat, parce que c'était le parti qui, qui nous venait de la DQ, de la droite et tout, bon, rapidement, on a vu que les budgets Girard étaient, ressemblés à des budgets péquistes de la fin des années 90. C'est plutôt la gauche 2000.
1: efficace, en principe, là. De, de François Legault, hein,
3: Exactement. Ça. Donc, je pense qu'on peut dire des, 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 des cinq dernières années là, de, de gouvernance caquiste que ce n'est pas très à droite, mais euh, ça n'empêche pas que, euh, sur le plan symbolique, c'est quand même quelque chose qui est très, très délicat. Et à défaut de se méfier de la, de la CAQ rationnellement parce qu'elle serait très à droite puisqu'elle ne l'a pas été, n'en devant pas moins que dans un contexte de hausse d'impopularité, ben voilà, la méfiance est plus grande de manière générale. Et là, les partis d'opposition euh, saisissent l'enjeu habilement, j'ai l'impression.
1: Ce qu'on nous dit aussi, Frédéric Lapointe c'est que le, 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 si une telle chose devait se faire ce serait très encadré par exemple il faudrait que ce soit des entreprises qui sont à proximité l'une de l'autre hein, pour pas que le réseau d'hydro se, se, se trouve mobilisé euh, par exemple euh, est-ce que euh, vous trouvez vous aussi que les enfin trouvez-vous que les oppositions réagissent trop fort ou il y a lieu de, de lever un, un drapeau comme on dit en anglais euh, ici
2: ben, je vais pas je vais pas commenter la symbolique de la chose raison, mais mes fonctions, mais je vais rappeler deux, deux, deux réalités. La première, c'est que nous sommes en négociation avec Terre-Neuve pour reconduire le contrat de Churchill Falls et peut-être augmenter, si on s'entend avec Terre-Neuve, la part énergétique provenant du Labrador à travers d'autres développements. Donc, nous sommes un peu, en raison de nos besoins énergétiques, en otage de Terre-Neuve. Et plus nous serons en otage plus il faudra, faudra payer. Hein. Le premier ministre de Terre-Neuve nous le dit, d'ailleurs. Hein. Show, show, show us de money. Et donc, euh, c'est les nouveaux projets hydroélectriques, la production privée, parce que c'est une modalité de production privée euh, qu'on voit ici, ou même les discussions qu'on a eues sur le nucléaire, c'est le gouvernement, c'est Hydro-Québec qui voit les besoins énergétiques, qui dit, je ne veux pas être seulement pris avec Terre-Neuve comme unique solution pour répondre à mes besoins Énergétique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a peut-être des initiatives énergétiques qu'Hydro-Québec ne veut pas lancer pour des raisons politiques, hein, mais que des privés pourraient vouloir lancer en partenariat avec des gros consommateurs. Et là, euh, ce pas une prédiction, là, mais je vous soumets en guise d'exemple que si quelqu'un voulait amener un petit réacteur nucléaire au Québec, il est bien possible... Hydro-Québec n'est pas la liberté politique de le faire, mais qu'un privé, si la possibilité lui est offerte, pourrait installer son petit réacteur nucléaire, produire de l'électricité à proximité des usines de batteries, que sais-je, et euh, comme ça, ne pas impliquer ou mouiller Hydro-Québec dans la décision de ce mode de production. »
1: Intéressant ou alors euh, pas rassurant, c'est selon euh, l'idée qu'on a du nucléaire. Selon,
2: selon votre opinion du nucléaire.
1: Oui, exactement. <rire> euh, Rémi Villemur, euh, le, le, le journaliste Antoine Robitaille rappelait que dans les années 2000, Jacques Parizeau avait dit à un moment donné en entrevue qu'on pourrait envisager, imaginer, euh, privatiser 49 des actions d'Hydro-Québec. Parizeau disait, on est trop... Euh, pour, en, pour rendre la, la chose plus efficace, il disait, on est trop euh, crispé là-dessus, euh, il faut, euh, faudrait peut-être relâcher un peu. Bon, Parizeau disait toutes sortes de choses, là, mais en tout cas, il a dit ça à un moment donné. Euh, Est-ce que ça vient un peu tempérer euh, chez vous, peut-être, euh, la crainte que la CAC ce, ce ne soit que le début d'un démantèlement, ça, euh, pour, auquel procéderait la CAQ? Je, je, tout ce que je sais, c'est
0: qu'on peut blâmer la CAQ et il faut le faire. Il faut blâmer en tout cas les nationalistes qui sont très peu, très, très, très silencieux, en tout cas très peu bruyants en ce moment. Sur Mais, cette question-là? Sur cette question-là, effectivement. Mais Parce faut... que pour vous, ça représente, comme le disait Guillaume Rousseau, là, ben, euh... la, la, la part symbolique est très importante. Là. Oui. Je veux dire, la révolution tranquille, c'est notamment Hydro-Québec, c'est un contrat social entre les Québécois euh, et Hydro-Québec. Et là, en fait, le problème, c'est qu'on remarque que depuis 30 ans, tous les gouvernements qui se sont n'ont pas euh, envisagé sérieusement ce qui s'en venait. On dit « Ah, la, la croissance, on ne peut plus suivre la croissance bon, ». En passant, la croissance, c'est aussi l'immigration, hein, parce mm -hmm. qu'on augmente la demande en énergétique. c'est n'est pas juste les écoles puis la crise du logement, c'est aussi Hydro-Québec, mais ça, ça viendra. Euh, » Tous les gouvernements qui se sont succédés ont refusé d'envisager de, de, la possibilité de construire des nouveaux barrages, de relancer ça. On nous dit, oui, mais bon, les rivières euh, ne sont plus disponibles. Faux. Faux. Tout simplement. Il y a, il y a, ça prend de la volonté politique. Donc, c'est pas juste la CAQ. C'est le PQ, malheureusement. C'est les libéraux également. Et moi, le plan de Michael Sabia, je l'aime. Franchement, je l'aime. Mais là, le problème, et c'est
1: là que je serais peut-être pas d'accord avec euh, ah, très Guillaume Rousseau... Hein, de développement pour les prochaines années. D'ailleurs, M. Sabia c'est dit... Enfin, pas... L'hydro se dit ouverte à l'idée de M. FitzGibbon si tout le monde, si personne n'y perd. C'est ouais. ce qu'on disait. Moi, c est, c est,
0: là où je ne serais peut-être pas d'accord avec, avec Guillaume Rousseau, c'est l'idée que, bon, maintenant, si on autorise les entreprises à euh, distribuer de l'énergie, en 2035, lorsque les barrages auront été construits, lorsqu'on aura mis en branle ce, 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 ce grand projet-là de Michael Sabia, est-ce qu'on va dire aux entreprises maintenant, vous ne pouvez plus distribuer de l'électricité? Est-ce qu'on va revenir sur cette décision-là? Je ne pense pas. Je pense qu'on va créer un précédent. Donc, c'est là qu'on est à la croisée des chemins en ce difficile.
1: moment. C'est toujours plus facile d'aller dans le sens de la, ouais. de la privatisation donc, que le contraire. Donc, donc,
0: le problème, c'est que si on autorise les entreprises à le faire, on ne pourra pas reculer, j'ai l'impression. Donc, ce n'est pas un détail en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ralentit la croissance? Il est trop tard. On peut on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire aux entreprises à qui on a promis, bon, certaines enveloppes ne venaient plus. On ne peut pas dire aux gens qui sont rentrés, retournez chez vous. On ne peut pas faire ça. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins et j'ai l'impression
1: qu'on va perdre, qu'on va perdre cette bataille-là c'est pour ça qu'il faut laver la vaisselle à minuit, hein? Et ouais, prendre, et prendre la notre la douche. La... Oui, ouais, euh, Restons dans le... Faisons un, un lien un peu étrange. Puisqu'on est dans la douche, ça me fait penser à Éric Duhaime qui disait... Que... Enfin, laissons, laissons les... les anecdotes sur Éric Duhem et la douche. Mais, euh, Guillaume Rousseau, le... le devoir nous apprenait cette semaine, de façon un peu étonnante, qu'Éric Duhaime euh, demande à certains membres de son parti de quitter le parti. Euh, il leur dit, là, si vous voulez partir, là, là, là c'est le bon moment. Euh, parce que certains remettent en question les décisions du récent congrès, je crois. Ils sont insatisfaits de différentes nominations de M. Duhem. Et M. Duhem ajoute ceux-là qui veulent encore continuer de, de parler sans fin de pandémie, c'est le, le moment de partir. C'est pas un peu euh, ingrat, ça, de la part de M. Duhaime, qui a un peu été euh, porté là où il est par euh, ceux qui euh, critiquaient beaucoup les mesures sanitaires et qui, aujourd'hui encore, sont très, très, très enflammés sur la question euh, des vaccins euh, et, de la, et de la pandémie, même si c'est derrière nous.
3: Ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que lors de la pandémie, effectivement, le Parti conservateur du Québec est sorti de nulle part. Hein? La, la, ça a été la course à la chefferie, avec l'accession à, à sa chefferie d'Éric de, de Duhaime et le Parti conservateur du Québec, euh, qui était très peu connu, qui n'était vraiment pas significatif, qui était marginal, est devenu quand même une force relativement importante, avec 13 du vote, quand même s'il n'y a pas de, de députés, c'est quand même pas rien. Et ça a été réussi effectivement en mobilisant les, des gens autour de, des, euh, de la contestation des mesures sanitaires pendant la pandémie. Il faut à la fois saluer ça d'un côté, parce que c'est beaucoup des gens qui étaient peu ou pas politisés, qui se sont politisés pendant cette période-là et qui ont rejoint qui sont devenus actifs politiquement. Donc ça, peu importe que ce soit à gauche, à droite, souverainiste, fédéraliste, je pense que comme, comme citoyen, on a envie que nos concitoyens s'impliquent dans la cité, dans la chose publique, donc de politiser des gens qui ne l'étaient pas. Je pense qu'on peut euh, lever le chapeau à M. Duhamel. Hein? Ensuite, une fois qu'on a dit ça, bien là, c'est ça, c'est que dans, 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 ça fait en sorte des gens qui n'ont pas cette culture politique, cette, cette expérience de militant, bien des fois, c'est plus difficile euh, d'accepter des décisions qui sont prises collectivement, de se rallier à la ligne de parti, même si, pour un militant ou un cadre de parti, c'est pas la même chose que pour un, un élu, ça existe quand même un peu. Donc, donc je pense qu'il y a tout ça, je pense qu'il y a une espèce de, de, de maturation dans le parti d'Éric de, de, de Duhem, et, euh, et il y a le fait, c'est ça, qu'il a, qu a politisé des gens qui ne l'étaient pas, et là, s'il y en a qui vont eux-mêmes maturer, puis devenir des militants un peu plus aguerris, qui acceptent de temps en temps en de, de perdre un débat à l'interne, mais de, de se rallier publiquement, puis il y en a d'autres pour qui, ben la politique c'est pas fait pour eux, parce que, euh, question de tempérament, ou, euh, ou autre. Alors, je pense qu'on est dans cette phase-là de, 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 de l'évolution du Parti conservateur du Québec vers peut-être plus de, euh, de maturité, mais en même temps, s'il perd trop de gens au passage, peut-être qu'il y aura de la maturité mais pas beaucoup d'appui auquel cas il pourrait redevenir marginal. Donc, on en est là. Je pense que c'est une phase importante dans, la, dans le développement euh, positif ou négatif là, du, du Parti conservateur du Québec.
1: – Mais néanmoins, Frédéric Lapointe, c'est rare qu'on voit un chef de parti euh, appeler des membres à, part... à s'en aller. Hein? C'est plutôt euh, contre ce qui semble être les bonnes, la bonne façon de, 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 de gagner des appuis et de faire de la politique avec du succès. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que M. Duhem est, est désespéré? Est-ce que c'est est -ce peut-être que le problème est plus gros qu'on ne l'imagine à l'intérieur de son parti?
2: Oui, mais cela dit relativisant, M. Duhem n'a pas convoqué une conférence de presse là, pour inviter des membres <rire> de son parti à quitter. C'est un échange de textos avec un journaliste du Devoir. Puis ils se sont fait une belle une qui attrape l'œil donc, euh, gardons, gardons sens des proportions. Cela dit, euh, ce que Guillaume Rousseau décrit est, est très vrai. Euh, il y a une forme d'apprentissage, de maturation euh, du euh, de, de, de ces dizaines de milliers de membres qui ont rejoint le Parti conservateur et peut-être que cela étonnera euh, ceux qui euh, suivent moins la politique au Québec, mais parmi ces militants, Conservateurs, il y a des gens qui sont, un peu à l'instar de l'ADQ hein, du temps, qui sont très soucieux d'avoir une démocratie interne dans l'organisation, que euh, les, les, les décisions qui concernent une région soient prises par les gens de la région, puis idem au niveau de la localité. C'est une, une culture conservatrice, quelque part, d'être éminemment démocratique et décentralisée. Euh, on ne voit pas ça dans tous les partis. Non, oui, mais on voit ça dans par les partis de
1: gauche, hein, beaucoup. Euh, oui, normalement, ce serait Québec solidaire qui nous dirait ça. Évidemment, ça n'arrive jamais dans la réalité. Hein? On se gargarise beaucoup de ça, mais finalement, les chefs qui s'appellent porte-parole ou surintendant ou co-coordinateur, ouais. je ne sais quoi, finissent toujours par être de vrais chefs. Euh...
2: Oui, mais il reste qu'il reste qu y a des degrés du côté de la CAQ, par exemple. Ça, c'est plus le modèle du parti ouvertement, officiellement centralisé, alors qu'effectivement, à gauche avec Québec solidaire et à droite, avec le Parti conservateur, le Parti québécois est aussi quelque part là-dedans, ben, oui. il y a davantage de démocratie euh, interne mais évidemment des tensions qu'on connaît bien là, euh, étant donné les réalités de la joute euh, politique là, hautement médiatisée là, qui euh, contraint à certains contrôles du message on connaît tout ça
1: Bon, ben Je vous réserve à vous, Rémi Villemur, la question qui, fâche, qui va fâcher ceux qui sont, qui, euh, à qui le chapeau fera. Est-ce que, aussi, lorsque vous ratissez très large, notamment chez les complotistes, et quand je dis complotistes, je parle réellement de complotistes, des gens qui pensent qu'il euh, y a un immense mensonge auquel ont participé des centaines de milliers de personnes sans que jamais une seule d'entre elles ne s'échappe mm -hmm. et qui expliquent des choses comme ça, eux-là. Quand vous en entrez en masse dans un parti, il se peut qu'ils se mettent à vous voir dans le complot vous aussi euh, et à ne plus vous faire confiance. Autrement dit, la paranoïa, c'est peut-être pas un super. Euh, marche fond de commerce politique. Là. Euh... Non, exactement. Puis
0: moi, je pense qu'Éric Duhem en ce moment, ce qu'il fait, c'est que il est en train de faire une, une sorte de ménage. Là. Il est en train de se dire, bon, là, je vois plus clair là, à travers tout ce que j'ai dans ma pièce. Il faut que je mette des affaires dans le couloir pour voir où est-ce que ça se range, ces affaires-là. Je, je rappelle quand même qu'il y, y a tout un enjeu aussi autour du renouvellement des, des cartes là, de, du parti. C'est quand même très... très hein, ouais? ouais, c'est très courageux de sa part, en fait. On, moi, je, je salue son courage parce qu'il y il a besoin de ces gens-là financièrement, même pour se payer un... salaire à lui pour payer une campagne euh, en 2026, et il décide quand même de faire le ménage, parce que là, il voit bien qu'il ne peut pas avancer, sinon. Il ne peut pas euh, continuer de, 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 de mettre l'emphase sur la pandémie, c'est derrière lui Donc,
1: il est vraiment obligé de faire ça, autrement dit. Euh, ben oui, parce que
0: si, du, durant les conventions du parti, durant les rassemblements, il, 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 les gens qui prennent la parole lui demandent de revenir là-dessus, il dit, ah, je ne peux plus, ce n'est
1: plus du tout à l'ordre du jour. Donc, euh, il, il fait le ménage, c'est très, très, très courageux de sa part. À suivre, hein, on verra bien ce que ça donnera. Peut-être la fondation d'un autre parti euh, comme chef. Euh, mais lui, il l'a déjà dit, hein, c'est très bizarre, mais il, pas ce poste-là,
0: il serait prêt à, à y renoncer. Euh, il fait ça pour, euh, pour ses principes, mais je, je, on ne comprend pas, il, il serait tellement plus utile à Ottawa, là, je veux dire, dans, dans un gouvernement de poids livre.
1: <coughs> qui, qui, est, qui, est qui est son bon ami, apparemment, ouais. euh, aussi. Oui, c'est une bonne question. Hein? Euh, à, à lieutenant, lieutenant du Québec. Oui, à suivre. Donc, pour Éric euh, pour Duhem, on verra bien euh, ce qui adviendra de tout ça. Guillaume Rousseau, euh, traversons un instant aux États-Unis d'Amérique. Il faut quand même parler de la victoire de Donald Trump aux primaires américaines en Iowa. C'est en Iowa, oui, c'est bien ça, euh, qui a semblé, comme d'habitude, surprendre certains observateurs ici. Et en marge de cette victoire... Euh, Guillaume Rousseau, un sondage dont j'oublie la provenance, qui nous explique que euh, le Québec euh, est loin devant les provinces du Canada sur l'appui à Joe Biden. Ici, si on votait aux États-Unis, nous serions les champions démocrates. Hein? Euh, C'est au-delà de 70 des Québécois qui, sont, qui favorisent Joe Biden devant Donald Trump. C'est plus élevé que euh, chez nos voisins. Euh, Qu'est-ce que ça vous... Inspire. Qu'est-ce que ça nous dit sur le Québec, ça, d'après vous?
3: Ben, je pense que c'est assez. À assez commun. Donc, c'est pas quelque chose. Euh, ça s'est peut-être un petit peu accéléré, accentué là, avec, avec Trump, mais traditionnellement, il y, a un, il y a un appui plus fort pour les démocrates que pour les, euh, les républicains au, au Québec. Puis c'est un peu comme, euh, si vous voulez, comme, au, comme aux États-Unis, bon, le, le, le Sud un peu plus républicain, le Nord un peu plus. Euh, euh, c'est un peu plus démocrate, oui. Puis là, puis au, au Canada, ben, c'est plutôt l'Ouest, qui est plus. Dans l'Ouest, plutôt euh, républicain, euh, bon, conservateur sur la scène fédérale canadienne. Et euh, l'Est, particulièrement, Québec un peu plus euh, démocrate, donc c'est des disparités géographiques qui ont toujours euh, existé. Ajoutons à ça que euh, l'espace médiatique euh, au Québec, euh, bon, et la, la, la gauche est très forte au niveau euh, médiatique, autant elle peut être faible sur le plan électoral, plus largement euh, politique dans une certaine mesure, bien, Autant au niveau médiatique, c'est très fort. Alors, les gens ne suivent peut-être pas la politique euh, américaine, toujours au jour le jour, euh, ça les touche pas directement. Donc, quand ils répondent à une question de sondage, en sachant qu'ils n'ont pas le droit de vote, donc tout ça doit être pris à la légère léger. Dans, un contexte, mm -hmm. dans un contexte aussi où oh, les gens qui suivent ça de presse c'est des chroniqueurs, c'est les éditorialistes. Et là, il y, 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 y a une marée pro-Biden, pro-démocrate. C'est presque surprenant que l'appui populaire soit pas plus élevé aux démocrates, tellement que c'est presque hégémonique dans, dans la classe médiatique.
1: Ah ben ça, c'est intéressant, Rémi le mur, euh, Guillaume Rousseau ouvre la porte sur ce, sur ce sujet-là, le, 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 j'allais dire le, f, le formatage des esprits. Euh, on peut le reconnaître quand on est dans les médias, il me semble qu'on euh, on a de l'influence. Euh, on, peut, on peut forger, former l'opinion dans une certaine mesure et en ce qui concerne la politique américaine, c'est vrai que lorsque vous écoutez les chroniqueurs des plus grands médias, c'est vraiment très très très, en général, pas toujours, mais c'est souvent très, très binaire, les bons et les méchants. Trump, c'est un spectacle burlesque ininterrompu, mais de méchanceté aussi. On le connaît, Trump, c'est un histrion, mais quand même, est-ce qu'il y a peut-être là une question à se poser sur le, le traitement qu'on fait de cette, cette information-là au Québec? c'est euh, évident que Donald Trump, euh, je ne connais pas
0: un chroniqueur au Québec là, qui... Euh prend le temps de le défendre. C'est-à-dire que bon, dans la presse, on a Richard Etu qui a complètement viré fou. Là. Tous les articles qu'il écrit sont, sont, sont destinés à le diaboliser. Euh, moi, le, le support des, des Québécois et des Canadiens, je pense que le sondage chez Angus Reid, euh, qu'on a, qu a pu apercevoir cette semaine, je, je pense que je le comprends très bien. Là. Les gens, ils voient la guerre en Israël, ils voient la guerre en Ukraine, ils voient l'inflation, la crise du logement, et ils se disent oh, « ouais. Wow. Trump, c'est quand même la possibilité d'une perturbation plus que la possibilité d'une solution de tous ces problèmes-là. On ne réfléchit pas davantage, on a
1: peur. C'est plus rassurant. Mais pourquoi le Québec... On est plus, encore plus opposé Alors, c'est parce qu'on est un peu plus à gauche, peut-être? Euh... Sans
0: doute, sans doute. Euh, on aime, regardez, Pierre Poilievre qui n'est pas Trump, n'est pas vraiment apprécié aussi ici. C'est pour mm. la même raison. C'est qu'on a besoin, on n'aime pas vraiment les gens qui parlent trop fort. On n'aime pas les gens qui sont arrogants. On n'aime pas les gens qui sont anti-institution. Hein? Historiquement, on a toujours élu des, 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 des gouvernements et des hommes politiques qui étaient assez conventionnels. Sur Alors, certains disent
1: que c'est parce qu'ici, justement, les institutions, on y est très attachés parce ouais. que c'est un facteur de pérennité. Euh... Absolument. Ah, regardez juste des débat
0: autour d'Hydro-Québec. Ça oui. passera pas comme une lettre à la poste. Là.
1: Frédéric Lapointe, est-ce qu'on a une vision trop binaire de la, de la politique américaine? Il faut dire que les Américains eux-mêmes sont dans la binarité pas à peu près sur ces questions-là, mais néanmoins, ils sont oui. beaucoup <rire> plus partagés que, que nous. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi on est, on est si euh, si pro-Biden et démocrate que ça au, au Québec?
2: Ouais, ça aide sûrement de, de, pour la partie démocrate d'avoir comme projet de société de ressembler de plus en plus au Québec. Hein, sur le plan des, des services publics, euh, par exemple. Mais au-delà de ça, j'aimerais euh, pointer du doigt une chose, c'est que le niveau de polarisation aux États-Unis ne nous rend pas service pour constater des problèmes. Et là, je vais faire le pont avec le sujet de l'immigration qu'on euh, qu a abordé en début d'émission. Bien entendu, que lorsque la personne qui a parlé quelques années avant tout le monde de l'immigration et pas forcément euh, en des termes empathiques, hein, je parle de Donald Trump, ouais. Ben. C'est sûr que ça retient les gens de voir le problème si, en voyant le problème, ça les met médiatiquement. Mais ça les associe dans euh, le camp de Donald Trump. Un hein,
1: argument, le ouais.
2: Exactement. Donc, il ne, il ne rend pas service ni au sujet. Puis, ça ne nous rend pas service que d'être obsédé par la politique américaine à cet égard. Ça fait en sorte qu'on se penche sur le problème plus tardivement que les autres. faut saluer à cet égard le grand risque qu'a pris Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois en prenant une position avant-gardiste, oserait-on dire, sur l'immigration, tout en ayant un discours très différent de celui de Donald Trump. Son discours est très empathique euh, à l'endroit euh, des immigrants, ça ne l'empêche pas. Ben, vous avez raison, à il
1: s'est néanmoins aliéné oui, une bonne partie de la, 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 la gauche euh, bobo, disons, là, bien pensante, qui l'a traité de encore euh, ces jours-ci, Aroun Boisy de Québec solidaire, hein, traite le Parti, il oui, dit que le Parti il, québécois il fait de l'étranger le problème. Euh, bon, voilà, donc pas, pas, ça ne s'est pas réparé, Mais ça, en tout cas.
2: Je vous, sou je vous soumets que c'est un procédé, là, celui d'Aroun Boisy, là, qui commence à approcher de sa date de péremption. Hein, euh, ça pouvait très bien fonctionner il y a deux ou trois ans, mais malheureusement pour eux, je leur souhaite pas de malheur là, à Québec solidaire. Je pense qu'il y a un électorat, il y a une sensibilité, tout ça est très important, mais ils font vraiment une faute de goût, une erreur de ton. On peut rappeler... Hein, que c'est important de construire des logements. On peut rappeler que c'est important d'avoir des considérations humanitaires, et on peut le faire sans distribuer des insultes inutiles euh, à, à ses adversaires politiques ou à ses voisins.
1: Parlons. Restons sur le sujet. Tiens, de Québec Solidaire, un instant, Guillaume Rousseau. Euh, un peu plus tôt, là, euh, c'était autour du 16 janvier. Euh, Patrick Bellerose dans le journal de, de Québec, le journal de Montréal, nous apprenait qu'Émilise Desartérien, la co-porte, la nouvelle, co-porte-parole de Québec Solidaire, recevrait un salaire de 82 000 dollars, salaire annuel. Alors, évidemment. Ça, ça fait beaucoup moins que ce que reçoit Gabriel Nadeau-Dubois, puisque lui, il est aussi un élu de l'Assemblée nationale. Il est le leader parlementaire, si je ne m'abuse. C'est aussi le premier ministrable hein, de Québec solidaire lorsque les, les élections arrivent. En tout cas, c'était lui la dernière fois. Donc, on, on, à, à première vue, on comprend cette disparité dans les salaires. Mais là, il y en a plusieurs qui ont levé la voix en disant, mais ça... Quel, quel, quelle invraisemblable histoire, ce parti qui ne cesse de nous casser les oreilles avec la parité, le féminisme, l'égalité homme-femme, qui n'est même pas capable de donner un traitement euh, donc comparable à, à son porte-parole femme et son, son co porte parole homme. Où se situe le bon sens dans ça, d'après vous, Guillaume Rousseau? Ben, au niveau du salaire
3: comme tel, euh, bon, ça peut se défendre. Quatre, après tout, 82 000, ce pas non plus euh, le seuil de la pauvreté, loin de là. Ben non. Euh, on, on peut comprendre que c'est une, une, une militante, elle fait pas ça pour l'argent. Bon, Je pense qu'il y aurait moyen, pris isolément, de, de défendre le salaire et tout. Le problème, c'est l'écart entre ce salaire-là et le discours de Québec solidaire qui, pendant les, les, la grève dans le secteur public, nous, par, nous, nous voulait prôner des salaires extrêmement élevés euh, pour, pour les employés du secteur public. Euh, Mme Labry euh, nous disait que la députée de Québec solidaire nous disait que le gouvernement exploitait les femmes qui travaillent dans le secteur public, alors que dans le secteur public, là, on, est, on est souvent autour de ça, 80 000. Là, quand on regarde la rémunération globale, évidemment, il y en a qui sont largement en dessous, mais il y en a qui sont largement au-dessus. Ah ben c'est ça. Là, oui. on, 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 on semblait dire qu'à que ce, à ce prix-là, on exploite les femmes et évidemment c'est un, un parti qui a un discours sur l'égalité sur homme-femme vraiment sans compromis et là on arrive et là quand, 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 quand ça devient de la gestion Là, il y a un écart entre ce qu'ils font pour vrai comme action versus leur discours. Et ils ne sont même pas au pouvoir. On a au pouvoir comment il y aurait un écart encore plus grand. Donc ça, c'est problématique. Et c'est sûr que la comparaison humilise et, euh, et le Santériens euh, oui, et le euh, Santériens et GND est un peu boiteuse parce que bon, il y en a un qui est parlementaire, l'autre pas et tout. Mais donc on peut comparer le, 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 le salaire de la porte-parole féminine de Québec solidaire à au salaire de Mégane péry melençon ou encore au salaire de, de, du chef Pékis avant qu'il ne soit parlementaire. Alors ou Mégane péry euh, Melançon,
1: oui, c'est la, la porte-parole Pékis, non élue. Ouais. Euh, non euh, élu voilà.
3: Donc, on peut la comparer, parfaite on peut la comparer à Éric Duhem, qui est, un, qui est un, encore là, un chef, mais qui n'est pas parlementaire, et, et, et Mme Émilie de l'Estantérien, son salaire est en dessous, alors que ça va contre tout le discours de Québec solidaire. Puis là, évidemment, on peut comprendre c'est un peu petit parti, il y a peut-être des problèmes financiers et tout, mais quand, dans, la, dans, la, dans, la, dans ses commentaires sur les politiques publiques, on dit à Québec solidaire, ouais vous demandez des gros salaires minimum des gros salaires à droite à gauche, mais sachez qu'il y a une capacité de payer, puis a des, des, des fois, c'est pas facile et tout, puis il y, y a des réalités complexes. Québec solidaire ni ça, puis il fait des revendications jusqu'au boutiste et là, quand, quand ça devient, quand il arrive dans le test de la réalité. Ah, la réalité reprend ses droits. Oui. Alors, l'écart entre le discours et l'action ici m'apparaît vraiment très, très important.
1: Rémi mur êtes-vous d'accord avec ça? C'est-à-dire que c'est pas tellement que ce soit une injustice en soi, mais plutôt que c'est un décalage par rapport au discours habituel de Québec solidaire qui, euh, imaginons que la CAQ réserve le même traitement à quelqu'un, QS dé déchirerait probablement sa chemise en disant « vous maltraitez euh, les femmes, non ?» Alors que dans ce cas-ci, ben voilà, on soulève de bonnes raisons, Le parti, les moyens du parti sont limités, euh, Mme Lessart-Terrien n'a pas les mêmes fonctions que Gabriel Nadeau-Dubois, donc c'est un peu normal qu'elle soit moins payée que lui. Qu'est-ce qu que vous pensez de tout ça oui, Et ben... Éric Duhem, c'est vrai, hein, qui a, je pense 120 000 lui qui invite ses membres à s'en aller ces jours-ci, oui, <rire> c'est quand même oui. bien.
0: Non, non, mais c je, je pense exactement ce que, ce, ce que vient de dire euh, Guillaume Rousseau. Il y a vraiment une contradiction symboliquement. C'est un parti qui, 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 son pain et son beurre, c'est la symbolique. Hein? Le, pro, le programme
1: progressiste... Euh, mais parce qu'on qu faut... dit dans ce parti-là, et dans les cercles qui gravitent autour, que dans les gens qui gravitent autour, dis-je bien que euh, toute disparité euh, entre les hommes et les femmes à ce niveau-là ne peut qu'être le fruit d'une discrimination, hein? quel que soit... On, on va beaucoup dans ça. Or, ici... Ben, c'est voilà. exactement ça.
0: Ils, a, ils auraient dû profiter de la seule occasion qui leur était présentée, peut-être, cette année, de, 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 de montrer qu'ils sont cohérents puis qu'ils ont, euh, ont le sens de leur, de leur principe. Mais non, ils, sont, ils, 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 ont, ils ont raté. Mais en même temps, c'est tellement pas le même travail. C'est ça qui est, qui est dommage. C'est qu'on aurait on pourrait avoir aussi cette discussion-là. C'est pas du tout le même travail. Là. Gabriel Nadeau-Dubois doit avoir des plus grosses semaines qu'Émilie Les je suis à peu près sûr. Là.
1: Ben, en tout cas, je lis des statuts Facebook de Mme lesser euh, Elle a l'air d'avoir du temps pour écrire. Euh, puis je suis bon. pas mal sûr qu'elle peut se réveiller à 11 heures du matin. Là. Ben, je sais pas. Ce qu'elle fait à 82 000, ça va. Ben aussi, moi, je trouve ça bien pour euh, un très bon ce, ce travail. Peut-être que je me trompe. Euh, Frédéric Lapointe, qu'en pensez-vous? C'est la deuxième fois. Rémi Villemure a dit la première, mais en fait, cette année, en 2024, c'est la première fois, mais dans, dans les mois récents, Québec solidaire avait aussi acheté de la publicité à Meta, hein, euh, un geste que ce parti aurait sans doute reproché à d'autres. Euh, oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Oui, bien, sur la question En, salaire, en 30 secondes. Oui, ouais, je, je, je préside le, le MNQ en étant bénévole. Guillaume Rousseau euh, dirige l'IRQ en étant bénévole. Euh, les questions de salaire, parfois, là, on en discute beaucoup, alors qu'on rate l'essentiel. Sur Meta, euh, oui, <rire> c'est difficile de, de faire suivre... Euh, que les bottines suivent les babines là, dans de nombreux dossiers. Ce n'est pas exclusif à Québec-Solbert.
1: Hein, c'est ah, peut-être le test de réalité. Je retiens l'expression de Guillaume Rousseau. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau, d'avoir été avec nous euh, de Sherbrooke euh, ce midi. Merci beaucoup, Rémi Villemur et Frédéric Lapointe. Merci à vous. D'Ottawa, on ne vous a pas demandé ce que vous faites là-bas parce qu'on bon, on, on voulait être décent, on ne voulait pas vous, vous mettre mal à l'aise. Ottawa, c'est un peu curieux d'aller là. Vous êtes à l'étranger, donc.
2: Si... Oui, mais euh, je, je suis à l'école Louis Riel, un l'école francophone, ah,
1: ben, dont le club sportif s' geste de résistance donc, que vous faites voilà. aujourd'hui. Euh, merci d'avoir été avec nous euh, ce midi. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci d'être nombreux à l'écoute. Ça nous fait toujours chaud au cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, alors, euh, au plaisir.